0: Vielleicht hattest Du an der einen oder anderen Stelle auch schon mal diverse Problemchen mit Deinem Darm. Ja, welche Ursachen dahinter stecken, was Du generell über dieses Organ wissen solltest und wie sich intensive körperliche Belastung auf den Darm auswirkt, das erfährst Du in dieser Episode. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Welcome back, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ja, das Thema Darm ist ja eines, worüber man nicht so intensiv mit anderen spricht. Dennoch betrifft es definitiv mehrere Menschen, mehr als man denkt, auch Sportler. Und die Ursachen für diverse kleine oder größere Probleme mit dem Darm, die sind auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich. Dazu ein paar Beispiele aus der Praxis. Manchmal liegt es einfach nur daran, dass das Falsche gegessen oder getrunken wurde oder insgesamt zu viel gegessen oder getrunken wurde oder zum falschen Zeitpunkt und dass da irgendwas vielleicht auch dabei war, was der Darm nicht ordnungsgemäß verarbeiten kann, womit das System also nicht umgehen kann. Oder es gibt einfach physiologische Probleme. Das heißt, mit der Bausubstanz an sich stimmt was nicht. Das kann zum Beispiel auch in Verbindung mit einer durchaus stillen Entzündung sein. Das heißt, man hat die und weiß es gar nicht so richtig. Und dann kann es auch sein, dass durch diese Entzündung vielleicht bestimmte Enzyme gerade nicht funktionieren, weil das unglücklich aufeinanderfällt und dass die gleiche Stelle ist, wo diese Enzyme produziert werden. Und was sicherlich viel, viel, viel häufiger ein Thema ist, das wäre Stress. Und mit Stress sind ja auch Hormone verbunden, Stresshormone, Adrenalin, Cortisol, und die nehmen auch Einfluss auf den Darm. Das ist einfach so. Und damit meine ich in erster Linie den Stress im Alltag, sei es im Berufsalltag, sei es in der Freizeit. Und eine Wettkampfsituation ist natürlich auch eine Stresssituation, ganz klar. Ja, und dann gibt es so Dinge wie Sitzposition, Haltung, ne, wenn ich so eingeklemmt sitze, oder vielleicht einen Hosenbund habe oder einen Gürtel, der noch Spuren hinterlässt, ne, wenn die so ein bisschen enger sind, als sie sein sollten, das ist immer blöd, dann klemme ich im Prinzip meinen Darm ein, dann hat der automatisch Engstellen, die man gut vermeiden kann oder wenn man viel spricht, dann kommt auch durch das Sprechen Luft ins Magen-Darm-System, später auch irgendwann im Darm an, die geht ja nicht einfach so raus und die macht dann auch manchmal sowas wie Blähungen, ne? das kann passieren. Ja, das waren mal so ein paar ganz allgemeine Themenfelder, die man, wenn es um Ursachen geht, auch ansprechen sollte und auch im Hinterkopf behalten sollte. Aber grundsätzlich ist dieses Thema Problemchen mit dem Darm wahnsinnig komplex und so sollte man es auch immer denken. Dass es viele betrifft, zeigt sich, denke ich, auch an der Tatsache, wie oft dieses Büchlein Darm mit Charm verkauft wurde. Du kennst das garantiert. Es ist ewig lange Spiegel-Bestseller gewesen, es ist es, glaube ich, auch immer noch und gilt ja auch längst als millionen Bestseller. Und ich habe nochmal nachgeguckt, wann das erschienen ist und es war März 2014. Da kann man auch sagen, ja, wie die Zeit vergeht. Gucken wir uns mal so ein paar Kenngrößen zum Darm an. Ist ja ganz gut, man weiß grob Bescheid, dann kann man auch das eine oder andere vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen. Im Grunde ist es schnell zusammengefasst. Im Bauchraum, wenn man sich das so vorstellt, nimmt der Darm mit seinen unterschiedlichen Abschnitten, die es so gibt, ziemlich viel Platz ein. Das ist locker mal die untere Hälfte von deinem Rumpf. Also ganz schön viel. Insgesamt reden wir da von einer Gesamtlänge für den Darm von bis zu sieben Metern. Das ist ganz schön lang. Und es ist übrigens auch so, dass große Menschen einen längeren Darm haben als kleine Menschen. Gibt also keine Standardmaße für den Darm, das ist bei jedem ein bisschen anders. Völlig okay, das ist auch kein Problem. Und wenn wir immer von der Darm reden, dann meinen wir im Prinzip einen längeren Teil, der nennt sich Dünndarm. Und einen kürzeren Teil, der nennt sich Dickdarm. Länge heißt in dem Falle, ja, bis zu 6 Meter. Das kann auch deutlich weniger sein. Es kommt ja immer darauf an, ne, wie groß man ist. Und beim Dickdarm sind das so etwa 1 Meter, vielleicht ein bisschen mehr mitunter. Kann man nicht exakt, muss man auch nicht exakt ausmessen. Ja, der dünne Darm, der hat einen Durchmesser von ungefähr 2,5 Zentimeter. Dickdarm liegt etwas drüber bei in etwa 4 cm. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du gehst in den Baumarkt und willst so ein Schlauchsystem kaufen, 7 Meter lang, dann guckst du, dass so du ein mit so einem Durchmesser 2,5 cm, einen mit 4 cm und das verstaust du dann auf engstem Raum. Das ist schon ziemlich faszinierend, was da alles kompakt so vorliegt. Und der Darm liegt ja auch locker in unserem Bauchraum drin, da ist nichts fest gemacht, sondern der hüpft im Prinzip mit, wenn wir uns auch bewegen. Und der Weg durch den Dünndarm, der ist wahnsinnig kurvenreich. Muss ja auch, denn sonst kriegt man die Länge gar nicht verstaut. Und vielleicht hast du noch aus dem Bio-Unterricht dieses korpus im Kopf. Da war das ja auch immer sehr schön plastisch dargestellt. Und der Dickdarm, der hat ja im Grunde nur zwei Kurven, also deutlich weniger. Und der erinnert rein von der Optik her, so ein bisschen an einen Bilderrahmen, der sich um den Dünndarm rumlegt. Ja, und zwischen beiden Organsystemen, also oder man könnte auch sagen, zwischen den beiden Abteilungen Dünn- und Dickdarm, da gibt es so eine Art Klappe. Das ist auch wichtig, weil die innen drin schon noch mal ein bisschen anders aussehen. Die haben auch unterschiedliche Aufgaben und die sind zwar beide aus Muskelschichten aufgebaut, die haben auch innen drin so eine schöne Schleimschicht, aber ansonsten gibt es da auch viele, viele Unterschiede. Der Dünndarm ist zum Beispiel sehr, sehr reich an Falten. So als würdest du ein Stück Stoff nehmen und das dann so zusammenschieben, wie so ein Faltengebirge. Und so ist das auch beim Dünndarm. Und dann kannst du dir vorstellen, dass du durch diese Falten, wenn du die alle auseinanderziehen würdest, dann wäre der Dünndarm nicht sechs Meter lang, sondern dreimal so viel eigentlich ziemlich krass, wenn man sich das so vorstellt und auch wiederum genial, wie das Ganze funktioniert, denn auf diese Weise lässt sich die Oberfläche deutlich vergrößern, aber selbst das reicht noch nicht für all die Verdauungsarbeit, die der Dünndarm zu leisten hat. Und da sind dann innen drinnen nochmal sogenannte Zotten sowie so kleine Ausstülpungen, das zeigt sich im Mikroskop wie Wellen, könnte man es ja auch beschreiben und das heißt, dass dann eine riesengroße Fläche entsteht, die uns zur Verdauung im Prinzip zur Verfügung steht. Und da bringe ich nochmal einen Vergleich an. Wenn man das sich jetzt als ein großes Areal vorstellt, dann müsste man sagen, das, was der Dünndarm an Fläche bietet, würde man alles auseinanderziehen, dann wäre das hundertmal so viel wie unsere Haut. Eigentlich unvorstellbar. Ja, und wenn man seinen Dünndarm von innen bewundern wollen würde, manchmal ist das auch nötig, ne, aus medizinischen Gründen, dann bleibt dir nur eine Möglichkeit, du musst eine Kamera schlucken. Das sind dann so Kapseln, wo halt das Ding drin ist und die macht dann unterwegs Fotos und schickt die dann, sodass man sich das anschauen kann. Und das, was der Dünndarm als Hauptaufgabe hat, das ist natürlich Verdauen. Und Verdauen heißt immer Zerlegen. Wir essen ja einen Apfel, eine Sahnetorte, ein Steak, Pasta, Pizza, was da so alles kommt. Und unser, ja, letzten Endes Verdauungssystem mit all seinen Kumpels, die da mitspielen, hat die Aufgabe, bis in die kleinste Einheit alles auseinanderzulegen. Das ist mit richtig viel Aufwand verbunden und gleichzeitig besitzt es auch maximale Genialität, wenn man sich das einfach mal so vor Augen führt. Und gleich zu Beginn, vom Dünndarm, da gibt es noch so eine kleine Stelle, so ein kleines Löchlein im Prinzip. Und da kommt noch so ein bisschen was dazu, was man braucht, Werkzeuge, damit das Ganze funktioniert. Wir brauchen noch einen ganzen Schwung Enzyme, die kommen dann aus der Bauchspeicheldrüse dort dazu. Und dann brauchen wir noch so ein bisschen was zum Fettlösen, also zum Emulgieren. Und das nennt sich Gallensaft und das schickt die Leber. Dieser erste Abschnitt, vielleicht weiß du es auch noch aus Schulzeiten, das Ding nennt sich Zwölffingerdarm und das ist ja von der Länge kann man auch sagen, wie so ein Schullineal, was man halt mit hatte, um eine Hausmarke im Kopf zu haben. Und was auch ziemlich faszinierend ist, jede kleine Einstülpung vom Dünndarm, diese Zotte, die ist wiederum mit ganz winzigen Blutgefäßen durchzogen und das ist dann immer genau das, was wir brauchen, denn wir wollen ja aus dem Darm den Übergang ins Blut. Das findet an diesen Stellen statt und diese klitzekleinen Blutgefäße, die sammeln sich dann und werden zu einer großen Blutbahn im Prinzip und die macht dann so eine Hauptautobahn zur Leber. Und die Leber ist ja als große Filteranlage bekannt und die Glukose übrigens, die passiert die Leber ruckzuck und dann geht es auf große Hafenrundfahrt in die Zellen, die gerade Bedarf haben und die Fruktose die muss in der Leber immer erstmal umgebaut werden in Glukose und das braucht schlichtweg Zeit. Kommen wir mal zum Dickdarm. Das ist ja übrigens der Teil, den man immer schön angucken kann, wenn jemand zur Darmspiegelung geht. Also das ist praktisch nur der Bilderrahmen mit diesen zwei Kurven. Und wenn man Glück hat, kann man noch so ein bisschen den Dünndarm schielen, aber ansonsten ist da Schluss. Dickdarm hat keine Zotten, dafür jede Menge Bakterien und dort gehören die hin. Und wenn noch so ein paar Reste dabei sind, die der Dünndarm noch weitergeschickt hat, die werden dann im Dickdarm weiterverarbeitet, da kümmern sich praktisch die Bakterien drum. Manchmal müssen die sich auch um Sachen kümmern, die eigentlich nicht da sein sollten. Na, wenn sich ein bisschen Laktose dahin verirrt, weil die den Weg nicht aus dem Dünndarm ins Blut gefunden hat und nicht zerlegt wurde... Oder wenn zu viel Fruktose im Dickdarm landet, dann sagen die Bakterien auch, oh juhu, dann müssen wir uns halt drum kümmern. Da kann es aber sein, da ist ein bisschen Gasproduktion dabei. Und unser Immunsystem, das zeigt auch ziemlich großes Interesse an diesen Bakterien. Da wird ja ohnehin ganz viel drüber diskutiert. Das wird sich auch in Zukunft immer noch ein bisschen weiter zeigen. Und wenn wir von Mikroorganismen im Darm reden, dann sprechen wir wirklich immer von denen im Dickdarm. Das ist so. Das sind unsere kleinen Mitbewohner und das sind, ja, wenn man das in Kilogramm mal hochrechnet, sind das um die anderthalb Kilogramm ungefähr. Ne? Und würde das im Dünndarm auftauchen, dann würde man auch von sogenannter Fehlbesiedlung reden, denn die gehören dort einfach nicht hin. Wenn du jetzt so eine Antibiotikatherapie machst, dann entsorgst du im Prinzip im Laufe dieser Therapie auch deine Bakterien im Dickdarm. Und da muss man... Eine nachher wieder zusehen, dass dort sich die gewünschten Bakterienstämme wieder ansiedeln. Was auch noch ganz spannend ist, der Dickdarm, der lässt sich mehr Zeit, der bewegt sich langsamer, der ist ein bisschen gemütlicher, im Dünndarm geht das alles flotter voran. Du kannst dir das mal zeitlich so vorstellen, dass ja auch Sachen, die länger verweilen dürfen, durchaus mal bis zu 16 Stunden oder auch tagelang im Dickdarm verbleiben können. Da ist im Dünndarm schon der, schon die nächste und übernächste Mahlzeit eingetroffen und im Dickdarm ist das noch von vor fünf Mahlzeiten. Das sollte man immer ein bisschen mit dem Blick behalten, wenn dann wieder diese stressigen Situationen aufkommen könnten. Weil wenn das passiert, dann gibt es so eine Meldung auch vom Gehirn an den Dickdarm, der scheucht den so ein bisschen auf und dann gibt es durchaus auch diese, ich sag mal, Stuhltrank Problematik Was im Dickdarm auch stattfindet, das ist dieses Thema Flüssigkeitsrecycling. Also da ist ziemlich viel wieder Genialität dabei, dass dort Wasser nochmal entzogen wird. Unser Körper sagt also, ja, ich nehme dir das ab, du brauchst einen Liter weniger trinken pro Tag, ich bin so frei und recycle ein bisschen, dann sparen wir uns das mit dem Wasser von außen. Ist eigentlich ziemlich genial. Spannend ist immer dieses ganze Zeitfenster, wenn wir das Ganze auch wieder mit Training oder mit Wettkampf denken wollen. Das dauert etwa einen Tag von Essensaufnahme bis Toilette und ein schneller Darm schafft das vielleicht in acht Stunden. Das ist aber schon wirklich rasant. Und so ein träger, gemütlicher Darm, wo auch der Dickdarm schön langsam arbeitet, wo nicht so eine Aktivität ist, da kann das auch schon mal drei Tage dauern. Und deshalb solltest du von einem Wettkampf eben nicht nur die letzten Stunden im Blick haben und gucken, was so da ist, sondern eben auch die letzten drei Tage. Nicht, dass es da eine Überraschung gibt. Ja, warum ist jetzt ein Sportler nur schnell, wenn der Darm fit ist? Da ist ein Riesenthema Dünndarm, denn dort findet dieser entscheidende Schritt statt, dass die Sachen, wo wir Energie rausbeziehen, also Kohlenhydrate, Fette, Proteine in Genau genommen sind das ja die Einzelbausteine, dass die ins Blut übergehen. Und nur wenn die im Blut gelandet sind, dann haben die eine Chance, dort zu kommen, wo sie gebraucht werden. In den Organsystemen zellen, die Hurra schreien. Und nur wenn ich wirklich die Chance habe, dass diese gewünschte Wirkung meiner Nährstoffe, die ich ja bewusst über das Essen auch aufnehme, auch über Getränke, dass die ihr Ziel erreicht. Ansonsten droht nämlich das, was ja immer für einen Sportler so ein rotes Tuch ist, nämlich Leistungseinbruch. Dass die Reserven, die körpereigenen Reserven irgendwann so Neige gehen und über meine Nahrungsaufnahme nichts mehr kommt, weil der Dünndarm sagt, du, ich habe die Nase voll, ich, ich mache jetzt gerade gar nichts mehr. Und schlimmstenfalls muss man dann auch im Wettkampf abbrechen, dass Hängt dann auch manchmal mit diversen Symptomen zusammen, die einfach zum Abbruch zwingen. Deshalb ist es so super wichtig, sich wirklich um einen gesunden Darm zu kümmern. Auch oder erst recht als Sportler. Und gerade wer längere Belastungsphasen hat, der sollte sich mit diesen Veränderungen auch befassen, die im Zuge dieses intensiven Trainings oder Wettkampfes auch eintreten, die auch typisch dafür sind. Denn meine Aufgabe besteht dann daran, mich da anzupassen. Mein Darm wird immer sagen, du, weißt du, mein Freund, ich kann nur so, wie ich kann und wenn dir das nicht passt, dann musst du halt mit den Konsequenzen klarkommen. Ja, was ich an der Stelle auch nochmal in Erinnerung rufen will, ist das Thema meine Rumpfbewegung, die ich bei Laufsportarten habe. Auch gerade das, was länger dauert. In Spielsportarten wird auch viel gelaufen oder alles, wo in irgendeiner Form eine Rumpfbewegung stattfindet, die vielleicht auch in einem gewissen Rhythmus oder auch in einer gewissen Dynamik stattfindet, das ist immer etwas, wo unser Darm mithüpft, in Bewegung ist und das ist nicht immer für den so super lustig. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass Bewegung an sich für den Darm super gut ist. Ne? Es gibt Menschen, die sitzen sehr viel und die klagen dann immer über Verstopfung und einen trägen Darm. Die würden wahrscheinlich nicht die Probleme haben, wenn sie mehr Alltagsaktivität hätten. Ne? Damit meine ich sowas wie mal Treppen steigen, zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren statt mit dem Auto. Also wirklich so Sachen, die ohne Schweiß und so auskommen, wo man einfach in Bewegung ist. Das macht auch den Darm aktiver, das ist so. Beim Sportler sieht das wieder ein bisschen anders aus. Ne? Der trainiert, also gerade bei denen, die längere Einheiten trainieren, intensivere Sachen machen, bei denen passiert das Gegenteil oder da passiert das dann schon wieder in der Form, dass der Darm entsprechend sich drauf einstellt. Und mit länger meine ich Marathon oder sowas wie Mitteldistanz im Triathlon, Ironman, also wirklich was auch länger ist, mehrere Stunden andauert oder so ein Radmarathon, ne, sowas in der Richtung und intensiv meint, dass man wirklich gut schwitzt und dass man nicht mehr so wirklich einen Vortrag halten kann, also keine zusammenhängenden Sätze mehr sprechen kann. Das kannst du dir nochmal so als greifbare Faustregel vorstellen. Und dann ist es so, wenn unsere Muskulatur richtig gut durchblutet ist, Herz und Lunge arbeiten, dann ist im Magen-Darm-System einfach weniger Blut da. Das ist total normal. Das heißt aber auch, dass dann nicht so eine Riesenarbeitsleistung stattfinden wird. Total normal. Wenn du das in Zahlen ausdrücken willst, dann kannst du auch sagen, dieses berühmte 70% von der maximalen Sauerstoffaufnahme, wenn die erreicht ist oder wenn wir sozusagen 70 Prozent unserer Leistungsfähigkeit ausgeschöpft haben und das dann auch mehrere Stunden so ist, dann wird das Thema interessant. Dann sagt nämlich der Dünndarm, du weißt ja was, ich mache jetzt einen Schritt langsamer und wenn du dann vielleicht auch zu viel isst, dann staut sich das. Und dann kommt es auch eher mal zu Blähungen und was es da so alles gibt. Ja, und der Dickdarm, der bewegt sich ein bisschen schneller als üblich, genau das Gegenteil wiederum. Und das könnte dann dafür sorgen, dass ich vielleicht einen Toilettenstopp einlegen muss, der gar nicht geplant war. Du kannst dir also merken, wenn wir so eine stressige Situation haben, und da ist der Wettkampf nur ein Beispiel, das kann dir auch im Alltag passieren, dann funktioniert die Verdauung nicht so richtig optimal. Also unter Stress klappt das nur eingeschränkt und dann gilt wirklich im Wettkampf, Gib dem System so viel wie nötig, statt so viel wie möglich. Dann sollte man sich auch wirklich damit beschäftigen, wo sind die Grenzen. Und in Läuferkreisen heißt es da manchmal nicht umsonst, dass so ein Marathon eher auf ein dixie klo entschieden wird, als auf einer Pasta-Party am Vorabend. Könnte man auch sagen, ja, wenn dein System nicht top in Schuss ist, dann brauchst du dich um so Fragen wie, wie viel Kohlenhydrate in Gramm kann ich denn pro Stunde maximal aufnehmen? brauchst du dir überhaupt keinen Kopf zu machen. Denn das klappt ja alles nur, wenn das Organ A gesund ist und B nicht unnötig gequält wird oder gar überlastet wird. Und selbst diese Frage nach den Kohlenhydraten, wie viel kann ich denn pro Stunde aufnehmen, die hängt ja wiederum davon ab, welche Kohlenhydratart du anbietest. Und die hängt auch davon ab, wenn du das ein bisschen mehr ausreizen möchtest, was ist in deinem Darm so gewöhnt. Diejenigen, die sonst mit Low Carb, also mit wenig Kohlenhydraten arbeiten, die können nicht erwarten, dass ihr Darm, bloß weil jetzt Wettkampf ist, auf einmal alle Transportsysteme in super ausreichender Menge vorrätig hat. Das ist so ein bisschen wie, erst würde man was kochen wollen und da sagt jemand, du, ich habe noch vier Leute eingeladen und dann sagt der andere, ja, da muss ich erstmal einkaufen fahren, da haben wir gar nicht mehr genügend da für das Gericht, was ich heute geplant hatte. Und so ist das auch in unserem Darm, da sagt dann das System boah, du, muss ich mich erstmal mal dran gewöhnen, da brauche ich noch ein paar Transportsysteme, das dauert jetzt eine Weile, bis ich die in der Menge verfügbar habe, wie du das hier gerne hättest. Und das sollte man auch strategisch mit einplanen. Das heißt, so ein bisschen, nennen wir es mal Darmtraining, ist dann sinnvoll, wenn du dich, ja, deutlich umstellen möchtest. Was darfst du dir aus dieser Folge mitnehmen? Sei gut zu deinem Darm, denn wenn es dort klemmt, dann kommen deine Organe und deine Zellsysteme eben leider nicht an die wertvollen Nährstoffe ran, die du dir so eingebildet hast, ne, die du mit deiner Nahrung zu dir genommen hast. Und vor allen Dingen, wenn dir Probleme bewusst sind, und damit meine ich sowas wie Bauchschmerzen, Krämpfe, Blähungen, die auch außerhalb vom Training auftauchen können, dann geht der Sache auf den Grund. Denn nur wenn die Ursache klar ist, lässt sich das Problem nachhaltig lösen. Und was außerhalb von der Stresssituation eines Wettkampfes schon Probleme macht, das wird dann erst recht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch zu Problemen führen. Und mach dir bewusst, dass unter intensiver körperlicher Belastung nicht nur dein Darm, sondern im Grunde die gesamte Verdauung so ein bisschen anders funktioniert. Die läuft nicht auf Hochtouren, denn Ort des Geschehens ist die Muskulatur, Dünndarm arbeitet langsamer, der Dickdarm leider ein bisschen flotter. Also überfordere das Verdauungssystem unterwegs nicht und biete wirklich nur so viel an wie nötig, statt so viel wie möglich. Ja, und wenn du von dir vielleicht weißt, dass es an der einen oder anderen Stelle im Verdauungssystem ein bisschen hängt und klemmt, vielleicht auch beim Sport sogar oder außerhalb des Trainings, dann empfehle ich dir, mein kostenloses Kennlerngespräch zu buchen. Dann zoomen wir mal eine halbe Stunde und schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Den Link zum kostenlosen Zoom-Call, den findest du direkt in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt darfst du all die Informationen aus dieser Episode in aller Ruhe verdauen. Klasse, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Hab noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.